0: Die Aufwärtsspirale. Es ist okay, traurig zu sein. Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Es ist okay, schwach zu sein. Auch als Mann. Henoch Förster ist erfolgreicher Jungunternehmer. Seine Fashionmarke Bolzplatzkind spiegelt seinen Charakter. Bodenständige Kämpfernatur. Heute spricht er darüber, wie es ist, am Boden zu liegen. Als Jugendlicher wurde er zum Meister der Verdrängung und mit 19 brach er völlig zusammen. Er spricht in dieser Folge auch über seine Suizidgedanken und darüber, wie ihn depressive Momente heute noch begleiten. Vor allem nimmt er uns mit in die Aufwärtsspirale seines Lebens. Henoch Förster. Moin.
1: Ja, moin, Diana. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und cooler Name für einen Podcast, die Aufwärtsspirale, finde ich geil.
0: Vielen Dank, dass du da bist und vielleicht müssen wir das nochmal kurz einleitend klären. Ganz witzig, wie wir überhaupt zueinander gekommen sind. Das ist jetzt noch gar nicht lange her. Da lagst du bei mir vorm Haus auf der Straße und ich habe es erst gar nicht mitbekommen, was da passiert war. Aber ich dachte, hä? da sind Krücken gefallen. Es hat zwar keiner geschrien, aber ich gucke doch mal nach. Und da lag der Hennoch einfach bei mir auf der Straße und hielt sein Bein, das schon in so einer Plaste war, nach oben. Und du hast befürchtet, dass deine Achillesferse gerissen ist. Was war denn da eigentlich die Vorgeschichte?
1: Ja, genau. Echt seltene Bekanntschaft dort gemacht mit dir. Ich lag auf dem Boden wie ein Käfer und du kamst netterweise vorbei und hast gefragt, ob alles gut ist. Da hatte ich, glaube ich, gerade den Krankenwagen gerufen. Und sechs Wochen zuvor hatte ich mir beim Fußball die Achillessehne gerissen, wurde dort operiert, hatte dann so einen Transformerschuh bekommen, den hast du ja auch gesehen. Und bin dann, ähm, als ich äh, an deiner Straße dort mir das Car2Go äh, nehmen wollte und öffnen wollte, bin ich etwas leichtsinnig ähm, halt auf einem Bein gehüpft, was ich schon ein paar Mal gemacht hatte. Bin auch schon davor dreimal gestürzt, aber es ist immer gut gegangen. In diesem Fall halt nicht, denn ich bin von dem Kannstein auf den relativ stumpfen Asphalt gejumpt und ähm, ja, hab extrem abgestoppt und bin dann rüber ge gestürzt. Und in dem Moment dachte ich, äh, scheiße, meine Achillessehne ist erneut gerissen. Du hast es ja mitbekommen. Meine Diagnose stand schon. Du hast äh, mir gut zugeredet, zu Recht ja auch. Und ja, nachdem ich dann im Krankenhaus war, wurde dann festgestellt, dass es doch nichts war. Nichts durchgerissen, nichts angerissen. So haben wir zueinander gefunden, ne?
0: Ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe eigentlich ja nur gesagt, warte erstmal mal ab. So also dieses typische, die erste Bewertung. Ich persönlich kenne das auch aus dem Sport. Ich war früher Basketballschiedsrichterin. Und wenn ich dann die alten Herren gepfiffen habe und dann, oh, das war doch kein Foul... Ich immer gesagt, die erste Emotion ist frei. Also ne, das Erste, was wir machen, das kommt so aus uns heraus und das sprudelt, egal, du denkst nicht drüber nach. Das finde ich auch okay. Und dann hast du aber in den zweiten Moment Zeit und wenn dann die Jungs mich immer noch angeblöckt haben, dann wussten sie eigentlich auch schon, was passiert, weil dann sollte das Hirn einschalten. Und ich habe mir gewünscht, dass äh, nicht, dass dein Hirn einschalten sollte, aber zumindest, dass du die Bewertung vielleicht erstmal relativierst, denn wie oft machen wir eine Bewertung und die stimmt nicht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass du dann in deinen Instagram-Stories ähm, am Abend oder am nächsten Tag gesagt hast, Du Glück gehabt, ist doch nicht gerissen, kann weitergehen sozusagen. Und wie habe ich dich eigentlich gefunden? Also ich habe ja nicht mehr aktiv nach dir gesucht, wir haben gar nicht den Namen ausgetauscht, sondern tatsächlich, wie es der Zufall so will, habe ich auf Instagram in dem Entdeckenmodus ein Bild gesehen und dachte, den Jungen, den kennst du doch. Und da standest du, hältst ein Buch in die Kamera, was heißt es ist okay, traurig zu sein. Und da ich mit meinem psychologischen Start-up sofort angefixt war und dich als Gesicht wiedererkannt habe, habe ich gesagt, das gucke ich mir direkt mal an. Erzähl mal die Geschichte zu diesem Buch.
1: Genau, und zwar ist der Autor Tobias Budde. Mhm. Äh, mit dem kooperiere ich schon seit Längerem über meine Marke Bolzbatzkind. Ich habe ihm mal ein paar ähm, Teile zukommen lassen. Er hat die dann getragen, so ein bisschen als äh, Multiplikator. Er ist da auch ähm, bei der Sportschau tätig als Journalist und Moderator. Ja, und der gute Tobias ist Ende des Jahres in einer Klinik gelandet, nämlich ähm, wegen Depression. Okay. Und dann hat er, als er dort dann therapiert wurde, den Entschluss gefasst, ein Kinderbuch zu schreiben mit eben diesem Titel Es ist okay, traurig zu sein. Und er kam dann auf mich zu und hat gesagt, Henoch, ähm, das Buch kommt jetzt in Kürze raus. Hast du nicht Lust, dir das vielleicht mal anzugucken und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu richten? Und dann habe ich gesagt, na klar, also habe ihm auch meine Geschichte erzählt, die er bis dato noch nicht kannte, mhm. die ich jetzt auch noch nie öffentlich gemacht hatte. Aber dieses Buch hat mich dann dazu veranlasst, einfach mal darüber offen und transparent zu sprechen.
0: Und das hat mich auch so ein bisschen angefixt. Also ich habe dich auf meiner Straße liegend schon als jemand empfunden, der natürlich als erstes eine Bewertung raushaut, wie wir das eben alle tun. Das ist natürlich auch eine blöde Situation. Du hast jetzt so lange diesen transformer schuh wie du mich gerade korrigiert hast, getragen. Also diese Plaste, wie ich sie nenne. Und das nervt ja auch, gerade wenn so so heiß ist wie in diesen letzten Wochen. Und dann hast du trotzdem irgendwie auch noch mal mir kurz zugehört. Wir haben uns unterhalten und du konntest sozusagen auch aus dieser Unfallsituation rausgehen. Und da habe ich schon gedacht, also irgendwie hat dieser Mann auch schon mal mit sich selber, an sich selber oder mit der Psyche und der Psychologie sich beschäftigt. Was ist deine Geschichte? Die hast du auch unter dem Instagram-Post beschrieben. Also es ging um dein jüngeres Ich vor 16 Jahren. Mit 19 Jahren ist was genau passiert.
1: Also du hast mich auf dem Boden gesehen und das war halt sinnbildlich nicht das erste Mal, Ja, als ich 19 war. Da ist vieles aus meiner Kindheit und meiner Jugend hochgekommen. Mhm. Ich habe fast alle Emotionen und alle ähm, Gedanken, die ich mir früher im Kopf gemacht habe, immer irgendwie verdrängt. Ich habe irgendwie einfach versucht, irgendwie das Beste aus meinem Leben zu machen. Aber ich habe jetzt psychisch bin ich Sachen nie angegangen, weil ich es nie gelernt habe, nie den Zugang bekommen habe dazu. Und weil ich mit sowas total überfordert war. Mhm. Und ich habe viel ja schlechte oder negative Dinge in meinem Leben, in meiner Kindheit, in, in der Familie, im Kreis der Familie erlebt. Und ja, das habe ich dann, bis ich, bis ich 19 war, verdrängt, mehr oder minder erfolgreich. Es hat sich dann so nach dem Umzug, nach der, sag ich mal, Entwurzelung, so meinem, meinem letzten Fundament in meiner Heimat, hat sich das dann so langsam eingeschlichen. Das, da kamen dann schon so psychosomatische Signale, hm. Ich hatte immer so einen nervösen Magen, nicht wirklich Appetit und die Stimmung wurde immer schlechter und ich konnte es halt überhaupt nicht einordnen. Wir haben irgendwie eine Magenspiegelung äh, gemacht, da hatte ich auch mal drei Migräneanfälle, dann hatte ich mal so ein CT im Kopf gemacht und so, weil ich dachte, da ist irgendwie ein Tumor oder so. Mhm. Also 0,0 die Idee, dass da im Kopf aufgrund der Erfahrung irgendwie vielleicht mal was schiefgelaufen sein konnte, ja. Genau, dann bin ich an einem Mittag... Ich saß mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester am, am Essenstisch und es ging wieder mal thematisch um was Negatives. Und da bin ich aufgestanden, in mein Zimmer gegangen und einfach zusammengebrochen. habe bitterlich geweint und konnte einfach nicht mehr, konnte nicht mehr weiter. Und ich habe das alles, ja, ich sag mal so, als ich zwölf war, hatte ich vielleicht zuletzt mal irgendwie geweint vor Schmerzen, weil ich gefallen bin. Oder so. Ich habe die ganzen Jahre nie geweint und da kam alles raus, alles, was ich angestaut hatte.
0: Es ist okay, traurig zu sein. Da kommt's es wieder. Ne? Also es ist auch okay zu weinen und es ist auch okay als Mann zu weinen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Glaubenssatz, den viele Menschen haben. Männer weinen nicht. Du schreibst weiter auch in der Beschreibung zu deinem Post auf Instagram, dass du sozusagen inspiriert wurdest von Sebastian Deißler. Das ist ein Fußballer. Ich persönlich, auch wenn ich gebürtige Dortmunderin bin und damit dem Fußball natürlich nicht so ganz fern bin, wusste jetzt nicht genau, wer er ist. Er hat aber, glaube ich, auch nicht, zumindest nicht für die Borussia gespielt, die einzige Borussia, sondern für irgendeine so andere Borussia. Auf jeden Fall ist er bekannt dadurch geworden auch, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr. Also er hat sich auch für die robert Enke stiftung damals eingesetzt. Wie hat er dich inspiriert?
1: Ja, also, also er hat übrigens beim FC Bayern gespielt, der große Konkurrenz von Dortmund. Von daher hast du ihn vielleicht erfolgreich verdrängt. Vielleicht. Aber ja, Sebastian Deisler ist dann 2004, 2005 an die Öffentlichkeit gegangen und hat halt der Presse und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er nicht mehr kann, dass er erschöpft ist, dass er an Depressionen erkrankt ist. Hatte das damals auch zusammen mit dem Vorstand, ich glaube auch mit Uli Hoeneß gemacht. Und das war natürlich, hatte große mediale Aufmerksamkeit, weil das natürlich ist jetzt ja schon knapp 20 Jahre her, damals noch viel mehr ein Tabuthema war. Mm. Ne? Und weil Fußballer an sich für mich Vorbilder sind und ich habe da irgendwas gespürt, was ähnlich ist, habe ich gedacht, okay, wow. Ähm, und ich bin das erste Mal so richtig sensibilisiert worden für dieses Thema, dass ich da reingegangen bin. Und so hat er mir eigentlich den Weg ja, zur Therapie oder zu diesem Zusammenbruch dann geebnet. Da hat dann wahrscheinlich einiges mir, bei mir im Kopf stattgefunden.
0: Es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Ne? Und gerade wenn es auch ein sportliches Vorbild gewesen ist oder jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Ne? Ich glaube, auch da gibt es einfach auch immer mehr Persönlichkeiten, auch gerade für Jugendliche aus dem musikalischen Bereich zum Beispiel, die jetzt auch sagen, hey, mir geht es eben auch mal nicht so gut. Ich hatte da und da auch Depressionen oder ich habe sie sogar jetzt. Also vielleicht im schlimmsten Fall aktuell Britney Spears, die ja einfach immer noch ihr Leben hinterher weint. Du schreibst auch in der Beschreibung, dass du den Gedanken hattest, vom Training im Auto sitzend einfach mal das Auto gegen den Baum zu setzen, was ja schon ein sehr heftiger Gedanke auch ist. Und trotzdem hast du an der Stelle noch nicht gedacht, es könnte was psychisch sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe natürlich diesen, diesen Schmerz, diese Traurigkeit, diese Hilflosigkeit die ganze Zeit gespürt und sie wurde immer stärker. Ich habe mich auch isoliert, so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, so abseits des Fußballs, dann die Party abgesagt, da abgesagt. Ich hatte mhm. dann auch schon so diese Probleme. Ich war, also ich war früher sehr hager und habe durch diese Appetitlosigkeit auch irgendwie immer weniger gegessen. Dann wurde mir schlecht, dann muss ich ab und zu mich übergeben und... Dabei wollte ich eigentlich immer zunehmen eher als abnehmen und das hat mich auch irgendwie nochmal extrem unter Druck gesetzt, dieses Körperliche, weil ich dann auch immer dachte, ich habe gar keine Energie für, für alles und wollte auch die Menschen nicht mehr so sehen und dann war dieser innere Druck so hoch und so groß und es war einfach pure Hilflosigkeit da und Traurigkeit, so diese Kombination, er hat mich dann oft zu dem Gedanken bewegt, als ich im Auto saß und ähm, dann nach Hause gefahren bin, wirklich einfach das Auto jetzt gegen den Baum zu setzen und zu hoffen, dass das Leben dadurch irgendwie beendet ist. Ne? Also ist natürlich auch irgendwo ein bisschen naiv, weil auch ein Aufprall gegen einen Baum kann man überleben. Ob ich dann gewollt hätte, irgendwie im Rollstuhl zu sitzen, weiß ich auch nicht, denkt man aber auch nicht dran in dem Moment. Du willst irgendwie ja, aus dem Affekt hinaus heraus irgendwas Irgendwas machen. Ne? Und dann sagte aber eine innere Stimme: Henno, das kannst du nicht gewesen sein. Du bist 19 Jahre, das kannst du nicht gewesen sein. So, und das war die Stimme, die mich irgendwie noch ähm, am Leben gehalten hat.
0: Und ich bin dankbar, dass sie das hat, denn daraus sind ja noch wahnsinnig viele tolle Ideen und Projekte entstanden. Und jetzt können wir hier zusammen sitzen und darüber sprechen und vielleicht anderen Menschen auch Mut machen, dass, wenn sie diese Gedanken haben, es immer noch ein Weiter gibt und vielleicht auch etwas gibt, was darauf folgen kann. Du hast von der Psychotherapie gesprochen gerade, wir wissen jetzt, dass die Psychotherapie etwas ist, was für viele eine große Hürde ist und was in Deutschland auch noch nicht so gut verbreitet ist und auch so gut zugänglich ist. Das denken wir jetzt mal an private Krankenversicherung, Berufs- und für Beamtenstatus. Also das ist eine ganz schöne Hürde, so eine Therapie überhaupt zu bekommen, Wartezeiten im Schnitt fünf Monate. Wie bist du da als 19-Jähriger vorgegangen und wie schnell ging das?
1: Ja, also ich bin ja an diesem besagten Tag dann als 19-Jähriger da zusammengebrochen in meinem, in meinem Zimmer nervlich und habe dann auch erstmal gesagt, ich gehe jetzt zwei Wochen nicht zur Schule. Ich habe da gerade noch mein Abi gemacht. Meine Familie, meine Mutter, meine Schwester, die, die waren natürlich auch überfordert mit der Situation, wussten mhm. aber auch, dass man irgendwie was tun muss. Ich glaube, meine Mutter ist dann irgendwie oder hat sich rangesetzt und geschaut, wo man in Rheinbeck, haben damals in der Nähe von Rheinbeck gewohnt, über die Stadt Zugang zu Psychotherapie bekommt und dann sind wir da oder bin ich da auch in eine staatliche Einrichtung, sage ich mal, gekommen, die halt eine Psychologin dort sitzen hatte und ja, da bin ich ganz simpel einfach erstmal hin und dann hat man eine Familienaufstellung klassisch irgendwie gemacht mit so ein paar Figuren und so einfach überhaupt mal irgendwie herauszufinden, was ist mit diesem Jungen los und ich glaube, da war ich ja maximal eine handvoll Sitzung. Und habe mir dann aber eine, sag ich mal, professionellere noch irgendwie gesucht, weil das war für mich halt ein guter erster Anlauf, eine erste gute Anlaufstelle, aber irgendwie hatte ich so nicht das Gefühl, so richtig professionell beraten zu sein. Und eigentlich, also es ging mit diesem nervlichen Zusammenbruch, ging eigentlich schon die Aufwärtsspirale, um mal hier bei der Thematik zu bleiben, los, weil da kam für mich so diese Erkenntnis nach ein paar Tagen schon, ich muss gar nichts im Leben, ich muss gar nichts. Und mhm. Das hat mich die ganze Zeit immer so, mein ganzes meine ganze Kindheit so getrieben. Ne? Du musst, du musst, du musst dies, das, so, das. Ich bin so groß geworden einfach. Und das hat mich auch extrem unter Druck gesetzt, weil ich irgendwie auch nie geschaut habe, was will ich eigentlich, ne? sondern was musst du. Und dass ich dieses nicht mehr musste und auch in Kombination mit dem, mit dem Tod also, oder dem, dem Freitod zu sagen, ja, ich muss nicht mal leben. Wenn ich nicht mehr möchte, dann könnte ich mein Leben beenden. So ne, Also du, du musst gar nichts im Leben. Und das war für mich dann der Start eigentlich der Aufwärtsspirale. Und das passierte so gleichzeitig mit dem Beginn der Therapie.
0: Ja, und das ist ja auch ein Start hin zu einem, ich kann Dinge tun und zwar Dinge, die ich tun will, wenn ich etwas nicht mehr muss. Ist da auch schon so der erste Gründergeist in dir platziert worden? Also der Freiheitsgedanke? Du warst ja auch schon, bevor du gegründet hast, selbstständig. War das der Startpunkt?
1: Das war noch nicht der Startpunkt. Der, der, der kam erst in meinem Studium mhm. äh, ab ja, so 2013. Aber ich habe tatsächlich, als ich 19 war, jetzt weiß ich, das kann ich nicht mehr genau sagen, ob das vor diesem Zusammenbruch war oder danach, aber ich hatte, als ich 19 war, schon die Idee, T-Shirts zu verkaufen mit irgendeinem Aufdruck. Aber mir fehlte damals so, ja, was soll darauf? Ne? So, und dann, als ich jetzt dann Boyz 2015 gegründet hatte und irgendwie mal darüber nachgedacht hatte, habe ich gedacht, hey, jetzt hast du ja eigentlich das Gegenstück, was du damals gesucht hast. Krass, dass das schon so lange unterbewusst irgendwie in dir drin war und jetzt hast du es so komplettiert.
0: Schön. Ja. Das Entscheidende, was du meintest oder was du gerade angesprochen hast, was dir als 19-Jährige geholfen war, war, ich muss nicht mehr, sondern ich kann vielleicht was anderes machen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht von jetzt auf gleich mit diesem Schalter getan war. Denn dein Leben war ja immer noch voll von Strukturen, vermutlich, die sich eben nicht mit verändert haben. Also wie bist du von dieser, ich wünsche mir den Freitod-Einstellung zu dem Menschen geworden, der du heute bist. Und wie lange hat das vielleicht auch gebraucht?
1: Boah, das hat, hat sehr, sehr lange gedauert. Ich denke ja auch, dass, sage ich mal, so, ein, so eine Erfahrung, die man macht, und auch so eine Depression nie zu 100 irgendwo abgeschlossen ist, dass man sagt, okay, äh, Schlüssel zu und jetzt bin ich irgendwie ein komplett neuer Mensch. Es wird immer zu einem gehören. Und ich habe auch immer mal wieder Momente wo man, ich sag, nicht, ich sag nicht rückfällig wird, aber wo man in einer ähnlichen Emotion wieder ist, ne? wo man sich dann auch bewusst vielleicht mal wieder klar machen muss, da gehört man jetzt nicht mehr rein. Oder es ist mal für einen Tag auch okay, das kennen wir alle. Ich habe erstmal echt starke Probleme gehabt, damit klarzukommen, auf diesem gesellschaftlichen Nullpunkt zu sein. Weil ich war 19 Jahre, es war 2004, 2005. Da war das Thema, gerade auf dem Dorf, wo ich halt lebte, Einfach überhaupt nicht akzeptiert. Ne? Also da hieß es halt, ja, der Verrückte und so. Ne? Haben nicht Leute direkt zu mir gesagt, aber man, man spürt es, wenn Menschen so über einen reden, so ein bisschen ne? so tuscheln und so. Man weiß es einfach auf dem Dorf erst recht. Weder niemanden Vorwurf machen, das ist es ganz normal. Mhm. Ne? Ob der Nachbar da seine Mülltonne äh, rechts oder links hinstellt, das, da wird drüber diskutiert auf dem Dorf. Ja, und ich stand einfach da, halt als Versager für mich erstmal ne? Und das war ganz, ganz schwierig. Und du weißt, alle reden über dich in der Schule und ich wurde dann ja auch krankgeschrieben ein Jahr, war nicht in der Schule. Und das war für mich eine ganz harte Challenge so. Es war auch schwierig für meine Freunde, weil wenn du 19 bist, du bist voller Lebensenergie und dann ist auf einmal da ein Kumpel, der irgendwie in Depressionen verfällt. Wie willst du damit umgehen, ne? Mhm. Also ist sehr schwierig, wo ich immer Kraft und Hoffnung daraus gezogen habe, war der Fußball. Den habe ich, da habe ich nie mit aufgehört. Und ich habe einfach gesagt, muss ich so ganz offen und ehrlich sagen, weil ich war so ein bisschen auf dem, auf dem Trip, so zu werden wie mein Vater. Mhm. Und das ist das, was ich überhaupt nicht wollte. Und das hat mich auch sehr motiviert zu sagen, ich lasse mir helfen. Weil er ist ein Mensch, der sich nie hat helfen lassen. Und es gab sehr viele Situationen und Gründe, äh, familientechnisch, wo er es hätte machen können. Und ich habe gesagt auf diesen Weg möchte ich nicht kommen. Und ich möchte mir helfen lassen. Und es ist auch nicht schlimm, sich helfen zu lassen. Und das war ein wichtiger Schritt. Und dann ging es, wie du schon sagst, nicht von heute auf morgen. Es waren sehr, sehr viele Sitzungen. Es war auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich kann das auch verstehen, dass vielleicht sogar unterbewusst die Menschen deshalb auch von Therapien wegbleiben, weil sie es für sehr... Kraft traubend halten, darüber nochmal zu reden und das alles nochmal zu, zu äh, erleben. Man muss es aber tun, weil am Ende schmeißt man Ballast ab und nur wenn man den Ballast abwirft, dann hat man auch irgendwie wieder neue Energie und kann sich eben auch die Aufwärtsspirale im Leben dann konzentrieren. So.
0: Ist auf jeden Fall ein krass großer Schritt, ne also dir selbst einzugestehen, du beschreibst jetzt ja auch nochmal auf dem Dorf, das ist glaube ich nochmal ein noch krasserer Schritt, so ne, die ganzen Schelte und wir kämpfen immer noch wahnsinnig doll gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in der jetzigen Zeit so und das ist schon viele, viele Jahre später, ne, 15 Jahre später stehen wir gefühlt immer noch am Anfang leider. Und dann, das hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, jetzt bist du auch noch ein Mann. Ja, ganz stereotyp gesprochen. Wie ist das für dich gewesen, dass ja auch noch das Sinnbild des Stereotyp eines Mannes ist doch, stark zu sein. Wie kannst du denn dir eingestehen, dass du schwach bist, dass du eben nicht mehr durchhältst? Wie war das für dich?
1: Ja, genau wie du sagst, also das hat, hat wirklich was mit meinem Ego gemacht, ne? Also das war nochmal eine zusätzliche Belastung, irgendwie so auch dieser Gesellschaft oder diesem gesellschaftlichen Druck standzuhalten und Du wusstest, ja, als, als Mann musst du halt der Starke sein und du darfst eben nicht am Boden liegen, keine Schwäche zeigen. Und das ist ja auch keine Schwäche zeigen. Ich habe früher auch so gedacht, ne am Anfang so, ja, ich zeige jetzt Schwäche, weil man es irgendwie so gelernt hat. Aber es ist ja, die Schwäche ist ja eigentlich nicht an sich zu arbeiten. Mhm. Stärke ist es ja zu sagen, ich lasse mir helfen. Ja. so Das ist ja wird ja immer falsch vermittelt und dargestellt. Also definitiv hat das eine große Rolle gespielt, dass ich männlich war und ja eigentlich das viel besser managen müsste und eine Frau dürfte das vielleicht ein bisschen, dürfte vielleicht ein bisschen weicher sein, ne? aber ein Typ halt eben nicht. Das hat nochmal zusätzlich belastet, definitiv.
0: Ich finde es ganz stark, wie du es beschrieben hast, auch, dass du gesagt hast, ich will das für mich und mein Leben nicht so, wie mein Vater es gemacht hat. So, ich will nicht dieselben Fehler machen. Ich meine, wie oft sagen wir das als Kinder, ne? Dass wir wollen nicht in die Fußstapfen treten, auf gar keinen Fall. Das gehört zum Ablösungsprozess dazu auf einer einen Ebene, auf so einer beruflichen Ebene vielleicht auch und dann aber eben auch auf einer persönlichen Ebene. Und wenn es dann auch um sehr destruktive Eigenschaften geht, dann ist es umso wichtiger. Und gleichzeitig finde ich auch diesen Twist, den du gerade gemacht hast, genau richtig sehe ich genauso. Es ist irgendwie verquert. Es ist doch genau schwach nicht an sich selber zu arbeiten. Das würden wir ja im Sport auch nicht machen. Ne? Du trainierst ja genau den Fuß oder die Muskelpartie, die am schwächsten ausgebildet ist, weil die muss doch hervorgehoben werden, damit du bestmöglich performst. Also eigentlich stimmt da irgendwas nicht in dieser Denke. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass du hier sprichst. Wir haben ja auch schon den Lars Wenz zu Gast gehabt. Der hat auch über seine Therapie gesprochen, die er gemacht hat, nachdem seine Mutter gestorben ist. Und er merkt auch, wie er in der Spirale immer wieder auch an dieselben Punkte kommt und das Gefühl hat, da gibt es noch was zu lernen. Und das hast du auch schon angedeutet, nämlich du sagst, du hast irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass das vorbei ist. Es gibt immer wieder Momente, an denen du an so vielleicht Zweifel oder, oder Gefühlszustände kommst. Wie gehst du heute damit um?
1: Wie gehe ich heute damit um? Ich habe ganz großes Vertrauen generell, dass die Dinge gut werden. Ich habe ich Denke, dass das menschliche Gehirn immer wieder Störungen braucht und auch Störungen in Form von Schicksalsschlägen, von Problemen die eben bewältigt werden müssen, um zu reifen und zu wachsen. Das Gehirn wird nur intelligent, wenn halt Störungen da sind, wenn Lösungen gefunden werden und wenn diese dann bewertet werden. So in diesem Dreiertakt, sage ich mal, wird das Gehirn ja immer schlauer und intelligenter. Mhm. Und darauf verlasse ich mich so ein bisschen. Natürlich ist das schwierig, wenn man in so einer negativen, emotionalen Lage ist, sich dessen bewusst zu sein. Aber ich verlasse mich dann in dem Moment halt drauf, dass es besser wird so Und ich habe auch zum Beispiel mit, ja, ich weiß, was zu tun ist, wenn es mir wirklich gerade schlecht geht, dann gehe ich raus und gehe joggen, bewege mich, setze Endorphine frei, baue Stress ab, rede natürlich auch dementsprechend mit meinen engsten Menschen darüber vielleicht mal. Heute hat man ja auch viel mehr Zugang zu Speakern oder anderen Menschen, die auf YouTube irgendwelche Videos hochladen, die einem in gewissen Situationen auch weiterhelfen können einfach und aufbauen können. Also es ist natürlich deutlich, deutlich weniger geworden. Aber ich habe mal so, sag ich mal so, vielleicht eine Woche im Jahr insgesamt netto zusammengerechnet, schon auch immer noch irgendwie ähm, geht es mir scheiße. ne? Zum Beispiel, als ich auf dem Boden lag. Weil, nein. Aber ähm, also das kommt schon auch vor und das ist auch wichtig. Also das habe ich auch gelernt, auch in meinem Unternehmen. Es geht nicht immer nur bergauf, es geht nicht immer nur bergab. Im Optimalfall ist es eine Berg- und Talfahrt, die aber kontinuierlich trotzdem irgendwie hochgeht. Ne?
0: Ja, und ich glaube, wem geht es denn nicht mal eine Woche Scheiße im Jahr? Ne? Also das ist ja nun auch nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube, jemand, dem äh, die Achilles gerissen ist und dann legt er wieder auf den Boden. Also wenn es dem gut gehen würde, dann, dann wäre da aber auch was nicht richtig. Du hast von der Ressource gesprochen, nämlich dem Fußballplatz oder dem Bolzplatz, frei nach deinem Namen, Bolzplatzkind von deiner Marke. Das kann ich bestätigen. Also ich merke auch immer wieder in Momenten oder in Phasen, in denen es mir wirklich richtig schlecht geht, dass eine Sache, die ich irgendwie immer habe, ist mein Shaolin Kung Fu und Qigong. Also ich gehe halt morgens auf die Matte und, und mache meine Übungen. Und das kann man mir auch, glaube ich, kaum nehmen, außer wenn man jetzt mal so einen sportlichen Unfall hat wie du. Gibt es weitere Sachen, die du Menschen mitgeben möchtest? Gerade jetzt, wenn du sagst, und ne, das Thema Männergesundheit wird populärer. Es gibt immer mehr Männer, die plötzlich auch bemerken, okay, es ist echt tough, in dieser Welt zu sein. Äh, auch und gerade als Mann. Gerade wenn wir Ansprüche an uns haben, stark sein zu müssen, irgendwie das Geld zu verdienen und so weiter. Was würdest du Menschen raten und vor allem Männern raten, die gerade in ähnlichen Situationen stecken?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste, aller und das war es auch für mich, und diese Entscheidung hatte ich auch damals mit 19 getroffen, ich habe gesagt, ich möchte jetzt, ab jetzt, zu 100% ehrlich zu mir selbst sein. Mhm. Also das ist so der erste Schritt, den man machen muss, sich nichts vorzumachen, sich nicht irgendwie was schönzureden oder die Schuld an, auf irgendwas anderes schieben oder so. Wenn du dich selber verändern willst, dann musst du an dir arbeiten und dann musst du zu 100% ehrlich sein zu dir. Es das heißt nicht, dass andere Menschen dafür verantwortlich sind, dass du Opfer geworden bist. Das ist leider ganz oft so. Und ich sage dann immer, du kannst Opfer sein, aber du darfst nicht Opfer bleiben. Mhm. Und sich da halt sicher zu sein, dass man selber Kraft genug hat und Energie genug hat, sich da rauszuziehen. Man muss halt nur schauen, mit welcher Methode, mit welchen Menschen, mit welchen Hilfsmitteln. Mhm. Das ist so das eine. Und Bezug jetzt auf, auf Männern, es muss es muss nicht mal irgendjemand mitbekommen, dass man zur Therapie geht, theoretisch. Ne? Also man muss ja nicht immer erst, es muss ja nicht eskalieren, man muss ja nicht irgendwie einen Nervenzusammenbruch am Mittagstisch bekommen.
0: Müssen schon mal gar nicht, ne? da sind wir wieder beim Muss. <lacht>
1: genau, müssen schon mal gar nicht. Sondern du kannst auch vorher schon auf Signale hören. Und wenn du irgendein Thema hast aus der Vergangenheit, letztendlich glaube ich, dass jeder Bundesbürger mindestens eine Sitzung bei einem Psychologen, dass ihm die gut tun würde. Einfach mal um ein paar Dinge zu ordnen. Vielleicht auch aus der Vergangenheit, vielleicht auch aktuelle Sachen, Beziehungsprobleme. Und am Ende, und das ist ja auch ein bisschen so mein Teil, der daraus gewachsen ist. Ich habe dann Kommunikation auch studiert. Reden, 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 mitteilen. Das war auch mal so ein Thema bei uns in der Familie. Meine Mutter sollte immer bei meinem Vater zwischen den Zeilen lesen. Ne? Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Menschen können nicht irgendwie versuchen zu lesen oder so. Sag, was ist dann kann der andere es einschätzen und einordnen und dann kann er dementsprechend handeln. Und das finde ich auch ganz schwierig zurzeit in der digitalen Welt über WhatsApp und so. Kennst du auch diese Kommunikation, Diese man schickt eine Info, aber der Empfänger liest sie ganz anders. Der liest sie vielleicht, oh, das ist jetzt aber unfreundlich geschrieben oder so. Ne? Obwohl es nur eine Info war. bin um 15 Uhr da. Ja, okay, ist kurz und abgehackt, aber das war keine Wertung. Ne? Das ist halt so dieses Interpretieren, kann so viel kaputt machen und deswegen ist Kommunikation so wichtig und auch hier 100% ehrlich und transparent. Das, das habe ich so entschieden. Ich, will, ich, will, ich habe früher gelogen, viel als Kind, weil ich meine Gefühle nicht ehrlich zeigen wollte oder was auch immer. Und ich habe mir ab dem Zeitpunkt gesagt, wo ich dann auch in Therapie gegangen ich will nicht mehr lügen, weil es kostet mir unfassbar viel Energie und der Rattenschwanz dran verursacht auch nur Probleme bei den anderen Beteiligten. Deswegen habe ich gesagt, mein Gott, ich habe eh nichts zu verlieren. Das ist auch immer so mein Motto. So, solange ich Essen habe und eine Wohnung und gesund bin, das ist alles, was ich brauche. Alles andere ist Bonus in meinem Leben. Und die Fallhöhe, ja, ich kann fallen von oben, aber es tut mir nicht weh, ne, weil ich einmal am Boden war. So.
0: Weißt du, was ich so schön finde auch an dir? Alles, was ich jetzt in der kurzen Zeit von dir mitbekommen habe, spiegelt auch so eine... Offenheit, eine Neugierde, Dinge auszuprobieren. Wir haben gerade noch mal kurz darüber gesprochen, du hast es heute auf Instagram gepostet, du schläfst gerade ohne Kissen zum Beispiel, um das einfach mal auszuprobieren. Du teilst auch deine Erfahrungen, Kommunikation hast du gerade genannt. Ich habe da ein Video von dir gesehen, ich glaube, da ging es darum, wie du zu mehr Energie kommst, Dass irgendwie so sechs Tipps via TikTok oder Reel geshared und dann immer wieder gesagt, denk drüber nach. Nicht so super dogmatisch, aber einfach als Impuls verkauft und vermittelt, das finde ich sehr bezeichnend für dich als Person und auch als du auf der Straße gelegen hast, wie du mit mir sprichst, wie du kommunizierst, du bist da sehr für mich sehr, sehr wertschätzend und wohlwollend. Und das finde ich ist auch unschlagbar und eine ganz, ganz große, tolle Eigenschaft. Du probierst auch was Neues aus, nämlich ähm, was Podcasting angeht. Das hast du nicht nur mit mir jetzt hier gemacht, sondern du hast auch bei 11 Team Sports schon gerade angefangen, ein paar neue Folgen aufzunehmen. Möchtest du dazu nochmal sagen, wie es dazu kam und worum es da geht?
1: Ja, genau. Also 11 Team Sports, mit denen arbeite ich seit äh, letztem Jahr zusammen. Es ging so, ja, eigentlich als Corona losging, ging auch unsere Zusammenarbeit los und die haben einen Podcast gestartet und der Host, der hat nun das Unternehmen dann verlassen und sie suchten einen Nachfolger und dann haben sie direkt an mich gedacht und ja, ich hatte da äh, total Lust zu und habe ja auch so schon immer guten Kontakt auch zu Profi-Fußballspielern gehabt, habe da auch ein kleines Netzwerk und so kann ich da auch ein bisschen drauf zurückgreifen und da spreche ich dann halt mit Fußballprofis über deren Leben, über deren Vergangenheit, wie es auch vielleicht bei denen früher war was der Fußball und der Bolzplatz bedeutet für sie.
0: Ja, und sogar alte Koryphäen wie Jupp hast du zumindest bei euch auf Blog geholt, dem Block geholt, im Bolzplatzkind. Also du bist sehr, sehr vielfältig. Ich finde dich wahnsinnig spannend und ich äh, will nicht sagen, dass ich dankbar bin, dass du gestürzt bist, aber ich freue mich sehr über diese Begegnung, die wir hier gehabt haben und wünsche dir noch ganz viele tolle neue Ideen und Projekte von Bolzplatzkind zu Bolzplatzkind. Ich habe den Fußball dann aber irgendwann an den Nagel gehängt und die Fußballschuhe sowieso, die hatte ich nie, die kannst du auch besser herstellen als ich. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit. möchte euch alle einladen, gerne mal in das Kinderbuch zu schauen. Es ist okay, traurig zu sein und natürlich bei den diversen Marken und im Podcast von Henoch Förster reinzuhören. Vielen Dank
1: dir. Ich danke dir, Diana. Danke.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale